0: Bienvenue dans Les Chemins Verts, le podcast d'Auxilia Chronos qui vous partage des démarches de collaboration territoriale innovantes et réussies en faveur de la transition écologique et sociale. Je suis Solène Laborde et je vais vous partager des retours d'expérience et de bonnes pratiques de collaboration d'acteurs territoriaux œuvrant ensemble sur le chemin de la transition de nos territoires. Dans quel monde vivrons-nous en 2050 Comment atteindre la neutralité carbone d'ici là À quoi ressembleront nos modes de vie Où vivrons-nous Que mangerons-nous Comment allons-nous nous déplacer Comment allons-nous consommer et quels seront nos métiers Ce sont les questions auxquelles a essayé de répondre l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, à travers la réalisation de quatre scénarios permettant d'atteindre la neutralité carbone en 2050 en empruntant des chemins très différents. Ces scénarios ont été conçus dans le cadre de l'étude prospective inédite Transition 2050. Dans cet épisode des Chemins Verts, nous allons vous présenter ces quatre scénarios mis en récit. Nous entendrons ensuite Julie Ricks, sociologue indépendante, et Gislin Bourg, chef de projet chez Auxilia, qui partageront leur regard sur cette démarche et leur analyse des résultats obtenus. Mais tout d'abord, nous avons invité Sarah Thirio, sociologue à la direction exécutive prospective et recherche de l'ADEME. L'approche par les modes de vie a consisté à amener plusieurs ménages français à se projeter et à réagir sur la désirabilité, la faisabilité et les conditions de réalisation de chaque scénario. Nous laissons Sarah Thiriot nous en parler
1: désirabilité, c'est est-ce que ça pourrait correspondre à mes aspirations, à mes valeurs, à ce que je projette comme étant un futur euh, souhaitable Et puis, la faisabilité, là, cette fois, en tant que citoyen, ça va être davantage, est-ce qu'en en fait, au regard de ma situation géographique, de mes revenus, du type de logement que j'ai, de la structure de la famille que j'ai, comment on va pouvoir faire Et puis, les conditions de réalisation, cette fois-ci, en fait, ça monte d'un cran on est plutôt sur une question plutôt politique, où on se dit, euh, bah, au niveau méso et macro, qu'est-ce que ça veut dire En fait, quand les citoyens disent ⁇ c'est compliqué pour telle raison ⁇ eh qu'est-ce qui leur manque ?⁇ Et en fait, c'est grâce à cette idée aussi de conditions de réalisation qu'on peut aller sur quelque chose qui n'est pas uniquement une photographie à l'instant T de ce que les individus aiment ou n'aiment pas en 2050, mais plutôt être sur une espèce de dynamique en fait d'approche dynamique de la transition en se disant on doit arriver à 2050. Regardons à partir des réactions des citoyens ce qu'il faut envisager en fait, comme outillage de politique publique et comme accompagnement. Dans le cadre du projet prospectif transition
0: 2050,
1: l'ADEME avait trois objectifs principaux en initiant l'étude sur les modes de vie. Le premier objectif, c'était celui d'alimenter les exercices classiques qu'on fait à l'ADEME, qui sont en fait des exercices technico-économiques. L'idée, c'est que on essaye de surmonter aussi un écueil un peu classique dans les prospectives énergie-climat, qui est qu'on va raisonner sans penser les dynamiques sociales. Et si on raisonne sans penser les dynamiques sociales, on se retrouve à avoir fait un très bel exercice, mais qui n'a pas beaucoup de crédibilité dans sa mise en application vis-à-vis -vis de la société. Le deuxième objectif principal qu'on avait à l'ADEME, c'était, là, dans cette étude, de mettre en place une démarche d'enquête et du coup, de pouvoir traduire l'ensemble de ces résultats issus de la prospective dans des choses qui soient appréhendables, en fait, par des citoyens. L'ADEME, en tant qu'agence de l'État, en tant qu'institution, a intérêt, en fait, à multiplier les efforts pour rendre accessibles, en fait, les expertises, les connaissances et les questions environnementales, énergétiques. Et puis le troisième objectif qu'on avait vraiment envie de poursuivre, c'était celui d'essayer de raisonner dans le cadre de cet exercice-là au-delà d'un individu moyen. Du coup, l'idée, c'est justement de pouvoir identifier les contraintes, les opportunités de transition qu'on peut avoir, selon comment on peut être situé géographiquement, mais aussi voilà, nos conditions matérielles, comment on vit, avec quels revenus, quelle est la structure de notre famille, est-ce qu'on est propriétaire, est-ce qu'on est locataire Et du coup, au regard de toutes ces dimensions-là, essayer de voir comment on s'approprie et comment on réagit à ces quatre scénarios-là.
0: Pour l'ADEME, cette
1: étude a permis de tirer des enseignements afin de construire
0: la transition à l'horizon
1: 2050. L'exercice qu'on a fait là, et donc aussi par le biais de cette étude, c'était d'essayer d'incarner, en fait, de traduire concrètement, de concrétiser en fait, ce que ça peut vouloir dire à la sobriété. On voit que la sobriété, ça suppose aussi tout un tas d'actions plutôt collectives. Par exemple, si on veut mutualiser des espaces, mutualiser des modes de déplacement, donc mutualiser des voitures, mutualiser des objets, eh bien pour ça, en fait, on n'a pas uniquement besoin d'individus qui sont ok, qui sont d'accord pour y aller. On a besoin en fait en amont de tout un tas d'institutions, d'organisations qui vont permettre d'organiser ça. Ça nous montre aussi que quel que soit l'avenir qu'on choisisse en termes de transition écologique, on a un certain nombre de points d'attention qui appellent en fait des décisions politiques, qui appellent des processus, des processus démocratiques notamment. Et tout ça, du coup, ça nous est très utile aussi pour se demander comment on peut accompagner les décideurs soit au national, mais aussi au niveau, aux différents échelons, au niveau local. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend Qu'est-ce que ça donne comme résultat Alors, d'une part, en interne, ce que ça nous a montré, et qui n'était pas nécessairement évident, c'était qu'aucun des quatre scénarios n'était complètement plébiscité ou complètement repoussé.
0: Nous vous laissons désormais découvrir la mise en récit de ces quatre scénarios, en commençant par le scénario «
1: Génération frugale ».
2: Maintenant, imaginez-vous, nous sommes en 2050, le vendredi 8 juillet 2050. Il est 7h30, mais il fait déjà très chaud dans cette petite ville de la Loire. Vous finissez votre petit déjeuner dans la cuisine commune, partagée avec deux autres familles. Vous habitez cette maison depuis une dizaine d'années, une ancienne résidence secondaire reconvertie en résidence principale. Vous étendez le linge, car vous ne faites tourner la machine à laver que la nuit, et vous prenez une douche courte. L'eau est chauffée grâce aux panneaux solaires sur le toit et sera réutilisée pour le jardin. Vous enfourchez ensuite votre vélo. Direction la petite entreprise d'ébénisterie où vous travaillez, à seulement 10 minutes de chez vous. Vous croisez beaucoup de cyclistes sur votre chemin et quelques voitures électriques mutualisées entre résidents du quartier. Mince, vous vous souvenez que vous avez oublié d'en réserver une pour la semaine prochaine. Tant pis vous reporterez votre visite à votre famille. Sur le chemin, vous pensez à vos prochaines vacances. Peut-être une randonnée dans le sud-ouest Une ligne de train permet de s'y rendre en quelques heures. Vous n'y êtes pas retourné depuis le temps où l'on s'y rendait en TGV le temps d'un week-end. Sur le chemin, vous vous dites que le paysage a bien changé depuis 30 ans. Sur votre gauche, des champs d'éoliennes s'étalent à perte de vue. Sur votre droite, vous passez à côté de petites exploitations agricoles produisant exclusivement des produits biologiques et de saison. Vous pensez au goût des mangues que vous ne mangez plus qu'en de très rares occasions avant de saliver en voyant les abricotiers ployés sous leurs fruits. L'alimentation s'est grandement améliorée. Produits locaux en grande majorité, très peu de viande et presque plus de produits transformés. Tout le monde est en meilleure santé et ça se voit. Les personnes croisées ont tout le teint rose et les yeux pétillants.
0: Laissez-vous désormais emporter dans le scénario coopération territoriale.
3: Maintenant, imaginez-vous, nous sommes en 2050, le vendredi 8 juillet 2050. Il est 9h30, vous rentrez de votre session de foot hebdomadaire. Les sports collectifs ont pris une grande place dans votre vie ces dernières années, mais rien de tel que votre footing du dimanche en forêt. Les paysages d'alentour n'ont jamais été aussi beaux grâce à la préservation de la nature inscrite dans le droit depuis 2034. Vous vous préparez à votre journée de travail dans votre appartement rénové. Le grand programme national de rénovation thermique a permis de faire chuter la consommation d'énergie finale de l'habitat. Votre immeuble est effectivement alimenté par une chaudière géothermique et votre électricité est fournie par le projet citoyen d'énergie renouvelable porté en lien étroit avec votre commune. Aujourd'hui, vous prenez le train pour relier les 15 km qui séparent votre ville de 15 000 habitants de votre lieu de travail, une fabrique de lunettes recyclées. Vous auriez préféré prendre la voiture de votre copropriété, mais vous avez oublié de réserver vos créneaux cette semaine. Ce soir, vous rejoignez votre meilleur ami au forum de Troc mensuel. Il vous manque une sacoche pour vos vacances estivales à vélo Malgré les économies que vous avez réalisées ces trois dernières années, votre voyage en Islande est tombé à l'eau suite à une énième augmentation de la taxe avion. Demain midi, après avoir voté au budget participatif pour le réaménagement de la place de votre quartier, un atelier tomates séchées est prévu dans votre jardin partagé pour mettre un peu de soleil dans vos plats en décembre. Mais avant cela, vous partagerez entre collègues jardiniers un bon repas avec votre récolte. Au menu du midi, légumes d'été rôtis, poulet fermier local et tartes framboises L'ambiance est toujours au rendez-vous, même s'il y en aura forcément un pour râler contre la dernière augmentation des impôts en faveur de la médecine de proximité.
0: Vous allez maintenant découvrir le scénario intitulé « Technologie verte
2: ». Maintenant, imaginez-vous, nous sommes en 2050, le vendredi 8 juillet 2050. Il fait si frais dans votre chambre alors que dehors il fait déjà si chaud, malgré les arbres récemment plantés dans les rues de la métropole. Votre logement neuf, issu de la grande politique de déconstruction-reconstruction, est très performant énergétiquement. Vous vous approchez de la fenêtre pour contempler les immeubles et les panneaux solaires qui les recouvrent. Ah Quelqu'un sonne à votre porte. Le livreur vous laisse vos courses de la semaine et la nouvelle lampe que vous aviez commandée. Aujourd'hui, c'est la journée en entreprise. Le reste du temps, vous êtes en télétravail. Pour vous rendre sur le site de production à l'autre bout de la ville, vous montez dans votre nouvelle voiture électrique. Depuis que le gouvernement a aidé les ménages à s'équiper avec ces nouveaux modèles moins polluants, presque tout le monde en utilise. Vous travaillez en ce moment sur un nouveau concept de valise éco-conçue plus durable. À midi, vous allez manger avec vos collègues dans ce petit restaurant qui propose une superbe côte de bœuf. C'est votre petit plaisir carnet de la semaine, puisque comme presque tous les Français, vous avez diminué votre consommation de viande. Ah Votre application qui suit vos performances santé vous dit que vous avez mangé trop gras cette semaine. Vous prenez donc des haricots verts en accompagnement. Vous rentrez chez vous en pensant à vos prochaines vacances en Grèce. Vous avez économisé ces deux dernières années pour pouvoir enfin y aller en avion. Vous rentrez chez vous, des images de plage plein la tête, avant d'aller vous détendre devant une série sur votre vidéoprojecteur dernier cri, mais garantie 30 ans.
0: Pour finir, vous pourrez vous projeter dans le scénario Paris réparateur.
3: Maintenant, imaginez-vous. Nous sommes en 2050. Le vendredi 8 juillet 2050, 7h30. Votre réveil sonne, vos volets roulants se lèvent, l'arrosage automatique de votre terrasse avec vue sur les gratte-ciels s'éteint. Votre double café allongé, Programme 4, coule lentement dans votre tasse préférée. Pendant que vous dégustez votre bol quotidien d'ananas frais, riche en vitamines et en propriétés antioxydantes, la matinale de TF1 annonce la finalisation de la privatisation de la SNCF. L'État priorise désormais son investissement, et soutient massivement le développement de vastes champs d'énergie renouvelable, de centrales nucléaires et surtout, des dispositifs d'aspiration du carbone. C'est la contrepartie pour viser la neutralité carbone tout en permettant aux Français d'accéder à une consommation individuelle de masse. 8h30, vous enfilez vos nouvelles chaussures en bambou recyclé, votre véhicule autonome vous attend pour vous emmener à l'aéroport. Direction Copenhague pour les trois prochaines semaines. Depuis la crise sanitaire de 2020, le télétravail s'est fortement développé et a permis à certains travailleurs du numérique, comme vous, d'adopter un rythme de digital nomade. Tous les trois mois, vous partez donc à la découverte d'une nouvelle capitale. Vous mesurez votre chance, contrairement à votre frère, dont le travail de postier a été supprimé en 2040 au profit d'une robotisation complète du métier. Depuis, il jongle entre plusieurs petits boulots. Le soir, pour décompresser, il enfile le casque de réalité virtuelle que vous lui avez offert à Noël et poursuit sa passion pour les oiseaux en explorant les parcs naturels des quatre coins du monde.
0: Afin d'en savoir plus sur l'originalité de cette étude, ses résultats et ses enseignements, nous avons invité Julie Rigue, sociologue et Limbourg, docteur en psychologie sociale chez Auxilia. Bonjour Julie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je te laisse te présenter et nous parler de ton rôle dans cette étude.
4: Bien sûr, donc, euh, je m'appelle Julie Rigue, je suis sociologue. Je suis d'ailleurs une ancienne euh, d'Auxilia. Je suis à mon compte depuis 2016, donc, euh, en tant que sociologue indépendante. Et, euh, le, le nom de marque de ma société, c'est Change It, Use It. Donc, euh, on retrouve la la question de l'usage et la question du, du changement là-derrière dont on va parler aujourd'hui. Euh, et donc sur cette mission, j'étais à la fois chef de projet et à la fois j'ai apporté mon expertise sociologique, notamment au niveau de la méthode et aussi au niveau de, de l'analyse des, des résultats.
0: Merci pour cette présentation et ravie de t'avoir parmi nous pour échanger sur ce travail. Et Pour commencer, quelles sont selon toi les principales originalités de cette étude « Pas comme les autres » Effectivement, une étude
4: pas comme les autres. En fait, pour animer de, de nombreuses démarches prospectives, celle-ci elle est, elle est assez inédite et à, à plusieurs égards, finalement. Déjà, euh, au niveau méthodologique, on a mixé les méthodes qu'on utilise en prospective avec d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, et notamment la psychologie sociale et la sociologie. Et ça, c'est assez rare, en fait, hein, de, de mélanger ces méthodes-là, parce que, euh, ben, on, en sociologie, on, on interroge les gens souvent, et euh, en psychologie sociale, sur euh, leur passé ou sur ce qu'ils vivent au présent, mais beaucoup moins dans des projections euh, futures, parce que c'est complexe. C'est compliqué pour les êtres humains en fait, de, se, de se projeter. Donc ça, c'est déjà un, un premier élément assez, euh, assez fort euh, de cette démarche. Un deuxième, euh, je dirais que c'est le fait qu'on se soit intéressé à la question des modes de vie. Parce que finalement, si, euh, c'est un terme qui revient souvent en sociologie, clairement, euh, les modes de vie en général, mais en même temps, c'est très très vaste. Ça appelle, euh, selon les sociologues, à des définitions euh, assez variés. Il euh, y en a qui disent, euh, c'est notamment le sociologue Bruno Maresca, qui dit que ben, c'est l'architecture du vivre ensemble. Donc, c'est très, très large, ça peut comprendre beaucoup de choses. Et donc, s'intéresser au mode de vie, en fait, euh, ben, ça suppose un peu de serrer les choses et de vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on veut étudier. Donc, ça, c'est une autre facette inédite de cette étude, si je puis dire. Puis la troisième chose, hein, c'est que souvent, la prospective quand même, c'est euh, un entre-soi d'experts. Donc, euh, on fait intervenir des experts qui vont euh, ensemble réfléchir au futur, souvent en plus euh, sur des dynamiques plutôt euh, macroéconomiques. Hein, donc, on est sur des grands scénarios macro où on prend des indicateurs euh, assez génériques qu'on connaît et puis on les, voilà, on les met dans le futur, on essaie d'imaginer comment ils vont évoluer dans le futur. Mais assez rarement, en fait, on fait intervenir les gens eux-mêmes, la sphère civile, pour penser et se positionner sur ces futurs-là. Donc ça, c'est sans doute, je dirais, le caractère le plus inédit de, de cette étude.
0: Ça a été en effet une étude très innovante et assez inédite. Est-ce que tu peux maintenant nous parler des parties pris et de la démarche méthodologique
4: que vous avez menée Alors, euh, en fait, ce qu'on a, qu a projeté, c'est de se dire, bon, alors l'ADEM a travaillé sur des scénarios macroéconomiques et l'idée, là, c'est de réussir à les présenter à des gens. Et donc, euh, comment est-ce qu'on va les traduire, ces scénarios Et donc, le premier parti pris, ça a été de se dire, on va transformer des scénarios macroéconomiques en récits, en récits de vie quotidienne, tels que pourraient euh, le vivre les gens. En tout fait, cas, ils pourraient se projeter dans ces récits-là pour réfléchir à est-ce que je suis en accord ou pas en accord, moi, en tant qu'individu, avec, avec cette histoire et cette façon de vivre. Et donc, ça, ça a supposé déjà qu'on fasse intervenir des experts pour définir, finalement, traduire ces scénarios macroéconomiques et les faire atterrir, en fait, dans la vie quotidienne des gens, si je puis dire. Donc, ça veut dire quoi Comment ils se déplacent Comment ils travaillent Comment ils mangent Comment ils habitent Voilà, il y a un scénario, notamment, où enfin, il y en a deux même, hein, où l'habitat partagé, partagé des pièces, partagé des jardins avec les autres, euh, voilà, et développé. Bon, ben ça, comment on le raconte hein Donc, ça a été une première étape. Ensuite, de la rédaction. Donc, là, c'est la créativité, on rédige, c'est une histoire, et une partie euh, design qui était importante, donc il y a vraiment eu de l'illustration de cette histoire, on a montré des images aux gens. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté, euh, donc c'est 31 personnes en tout, hein, c'est euh, une étude qualitative hein, en sociologie, comme on dit, ce n'est pas du quantitatif, hein, on n'a pas interrogé 1000 personnes, 31 personnes, mais avec des caractéristiques de vie très, très différentes. Donc, on a cherché des gens qui habitaient dans des territoires variés, qui avaient des catégories socioprofessionnelles différentes, différentes tranches d'âge, bien sûr, le genre, hommes, femmes, etc., différentes situations familiales. Et en fait, on les a rassemblés, enfin, rassemblés, on les a rencontrés pendant deux heures dans des entretiens assez longs. Et pendant cet entretien-là, on leur présentait les récits et en même temps, on les interrogeait à la fois sur leur souhait de vivre dans un tel type de société, mais aussi sur euh, les différentes pratiques, les, voilà, la, la façon de vivre en fait, hein, les styles de vie qui sont présentés dans ces récits, est-ce qu'eux, ils se voient les adopter ou pas, et à quelles conditions Donc ça, ça a été un élément, un élément assez important. Et euh, je dirais qu'un parti pris aussi euh, assez euh, cool de cette étude, c'est qu'on n'a pas dit aux gens qu'on pensait et qu'on travaillait à 2050. Alors pourquoi bon, Tout simplement parce que c'est très difficile en tant qu'être humain de se projeter. Et on sait en psychologie sociale que plus on se projette loin, que ce soit dans le temps ou dans l'espace d'ailleurs, plus on va avoir des visions caricaturales et moins on va rentrer dans le détail et la complexité des choses. Et donc on s'est dit, bon, on ne va pas leur dire qu'on parle de 2050, on va leur dire qu'on leur parle d'autres sociétés où ça fonctionne différemment de la société française actuelle. Et ensuite, on va leur demander, selon eux, à quel horizon temporel ça pourrait être possible. Et donc, il y en a qui pouvaient nous dire à 50 ans, 30 ans, 10 ans, bon, ça c'est demain pour certains, pour certains scénarios. Donc, c'était assez, assez inédit aussi de, de fonctionner et de procéder de cette manière. Est-ce
0: que les résultats de l'étude ont finalement été assez attendus ou est-ce que des choses vraiment surprenantes ont émergé
4: alors déjà, je pense que la première surprise, c'est que individuellement, même en tant que chercheur, on avait tous notre petite préférence hein, dans les scénarios, parce qu'on est aussi des individus de base. Et déjà, ce qui est rigolo, c'est de constater que euh, bah, les autres personnes qu'on interroge, euh, elles vont avoir leurs préférences et qu'elles ne sont pas forcément au même endroit que nous. Et de voir que finalement, c'est pas le scénario qu'on préfère qui est préféré de tous. On voit bien qu'il y a Finalement, il n'y a pas de scénario qui ressort majoritairement par rapport aux autres. Quoi. Ça dépend vraiment des individus. Donc ça, c'est déjà hyper intéressant. Et puis ensuite, moi, j'ai été assez euh, surprise finalement de, du rapport à la sobriété des gens. Donc la sobriété hein, dans le sens de réduire sa consommation, moins consommer de produits manufacturés, moins consommer d'énergie. Euh, voilà, vraiment d'être dans cette euh, la sobriété au, au niveau des modes de vie. C'est une question vraiment importante en ce moment. On voit que il y a un consensus entre prospectivistes qui est en train d'émerger sur le fait que pour résoudre la problématique du changement climatique, en fait, on ne pourra pas juste résoudre ça avec les innovations techniques ou technologiques. On va devoir passer aussi par des changements de comportement et ça, ça passe par la sobriété. Et des débats, d'ailleurs, se posent sur est-ce qu'il faut rendre cette sobriété obligatoire Est-ce que la sobriété choisie suffira etc. Donc, il y a des grandes questions de fond qui se posent. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé parce que ce qu'on a pu constater, c'est que quelques personnes étaient vraiment réfractaires à la sobriété en disant « ben Non, c'est vraiment une perte de liberté, liberté d'individuel. » Mais quand même, majoritairement, les gens était sachant et conscient que cette sobriété allait être nécessaire. Elle était même très, très positive pour certains d'entre eux, en fait. Et euh, c'était même déjà quelque chose de largement engagé sur certains sujets. Donc, notamment faire attention à sa consommation énergétique à domicile, manger moins de viande euh, voilà, ou acheter moins de produits manufacturés. Ce genre de sujet-là était vraiment déjà engagé, en fait. Et euh, bien sûr, il y en avait d'autres qui étaient plus difficiles comme la consommation du thé et du café. Et je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui sont concernés par ça. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était partagé
0: entre toutes les personnes interrogées, malgré leurs différences sociales et
4: matérielles C'est une question hyper, hyper importante par rapport à cette étude. C'est vrai que quand même, la première grande surprise, si je puis dire, c'est qu'on n'a pas vu se dégager de grandes caractéristiques socioprofessionnelles, qui clivait en fait les gens en fonction de, du territoire d'habitation, de leur profession, et de leur acception de la sobriété ou d'un scénario par rapport à un autre. Ça n'est pas ressorti. Et ça, ça nous a perturbés au début, on a cherché, on a fouillé et trituré les résultats dans beaucoup de sens pour essayer de voir, mais non pas de corrélation, en même temps que 31 personnes interrogées, donc euh, peut-être qu'avec une étude quantitative, on en trouverait, hein, sans doute même, mais là ça n'est pas ressorti, donc c'est une question hyper importante et qui renvoie aussi à un enseignement fort, euh, un enseignement fort de, de cette étude, néanmoins à un niveau du coup vraiment micro, puisque 31 personnes interrogées, on a quand même pu constater que les réfractaires, ça pouvait être des personnes qui avaient une maison secondaire par exemple, ou euh, des enfants qui habitent à l'étranger, vont souvent les voir. Donc voilà, des, des situations très particulières, que ce soit des possessions, que ce soit des liens familiaux, qui faisaient que pour eux, ça devenait inacceptable.
0: Merci Julie de nous avoir éclairé et partagé ton regard. Merci à toi. Et pour poursuivre la réflexion sur les enseignements de cette étude, nous avons également invité Giselin Bourg. Bonjour Giselin. Bonjour Solène. Pour commencer, je te laisse te présenter rapidement et nous dire quel a été ton rôle dans cette étude.
5: Alors, Gislin Bouon, je suis docteur en psychologie sociale et consultant, chef de projet au sein d'Auxilia depuis 2012. Dans cette mission, je suis intervenu sur à peu près toutes les étapes de la création de la méthode d'entretien à la rédaction du livrable final, en passant par la passation des entretiens et l'analyse des entretiens.
0: Alors, quand on compare les quatre scénarios entre eux, quels sont les principaux points de tension que vous avez pu identifier
5: Donc, les scénarios, surtout génération frugale et coopération territoriale, vont impliquer des changements collectif à la fois de pratiques et de mentalités, et ces changements collectifs vont entraîner des conflits entre les intérêts individuels et les besoins collectifs. Donc, d'un côté, le besoin d'exprimer sa liberté pour certains des répondants, et de l'autre côté, le besoin de contribuer à une, une société plus collective. Donc, à l'échelle individuelle, il y a certaines pratiques qui sont difficiles à imaginer, comme le fait d'être sur de l'habitat partagé, de l'autopartage. C'est aussi difficile d'imaginer de se restreindre de, sur la consommation de certains produits, comme le café ou le chocolat. Et euh, parallèlement, donc ce, cet aspect collectif est plutôt perçu comme positif, notamment en termes de, de sobriété, de mutualisation. Et pour que ces, ces changements puissent apparaître, ce que les répondants nous disent, c'est qu'il faut s'appuyer sur des outils réglementaires de type quota carbone, qui peut aussi partager les répondants, notamment entre la recherche d'équité et la perte de liberté individuelle. De l'autre côté, les scénarios plus technologiques, comme le scénario technologie verte et le pari réparateur, s'appuient sur des solutions techniques, qui sont peu appréciées et jugées peu pertinentes par une grande partie des répondants. Par exemple, certains répondants vont s'interroger sur la pertinence des véhicules électriques dont il faut recycler les batteries. Ils vont aussi s'interroger sur le numérique, qui va entraîner une intrusion trop forte dans le quotidien et une marchandisation des données. De l'autre côté aussi, la robotisation va conduire à une suppression d'emplois, et ça c'est perçu forcément comme une source d'agrandissement des inégalités sociales et de déshumanisation des rapports sociaux. Et plus spécifiquement, dans le quatrième scénario donc de, de Paris Réparateur, les promesses technologiques comme la captation de carbone, les voitures autonomes, la production alimentaire en laboratoire, ça va générer beaucoup de doutes de la part des répondants, voire des angoisses sur ces scénarios-là.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Nous remercions Sarah Thiriot, Julie Erig et Gislin Bourg pour leurs interventions. Un grand merci également à l'équipe du podcast, Lucie Bouvier et Claire Goet, qui ont pris le micro pour cet épisode. Nous vous retrouvons très prochainement pour un sixième épisode des Chemins Verts. À très bientôt.